0: Good morning to you, good morning to you, we all in our places with sunshining shining faces Good morning to you good morning to you. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, good morning, how is everyone? Is everyone with me or you not where are you let me know in the comments i'm waiting for you so how is everyone doing um i hope that you are well and i hope that you are doing um okay at least uh, i am good i am good i am uh, a little tired uh, i must say Well, today is actually quite good, but um, uh, as you probably know, uh, I was moving uh, apartments. Uh, I live in a different apartment. You can hear it. Uh, there is an echo because I have nothing in the room at the moment, only a few things. So the, you know, the acoustic is not great sorry about that uh, but uh, i cannot do anything about it at the moment so i was doing the move last week i was also doing the challenge chit chat challenge at the same time and today we are starting signups for boot camp so i am extremely busy it is a busy time and my boyfriend's mom is coming to visit today so you know ugh. Uh, it is a little bit busy and crazy, and um I haven't been sleeping very well either because I am quite stressed. I must say I will not hide it. I am stressed. Uh, so um, I hope that it will only get better. You know what? Maybe I will just um, connect my microphone. Maybe it, uh, it will be better. Let me know if you can hear me. Dajcie znać, bo zmieniło mikrofon, nie wiem czy czy w ogóle się coś zmieni, jeżeli chodzi o dźwięk? Dzień dobry, moi drodzy. Hello, Paw, Izabela, Elżbieta, Zofia and Daria. E, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. E, słuchajcie, mm, dobrze, widzę, że dźwięk jest ok. E, przepraszam Was od razu za dźwięk, bo wiem, że jest echo. E, mi, mi na przykład to przeszkadza, jak jest zły dźwięk w e, takich nagraniach live, ale niestety nic nie mogę na to poradzić, bo w ogóle nie mam nic w pokoju, mam styropian. E, I... Em, no i po prostu jest jak jest, tak? Nie, nie, nie mam żadnego ani dywanu, ani nic, więc się niesie to echo. Poza tym od razu ostrzegam, że jestem sama w domu z moim kotem. Mój kot jak jest sam, bez mojego partnera to bardzo miałczy i miejmy nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzała, ale czasami po prostu jak gdzieś szuka ludzi i chodzi po mieszkaniu to miałczy więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale z góry przepraszam. Dobrze, moi drodzy, co dzisiaj mamy dla Was? Dzień dobry Aniu, Marcelino i Bożeno. Good morning, good morning. Co dzisiaj mamy dla Was? Dzisiaj mamy dla Was nagranie z brytyjskiej śniadaniówki. Ja w ogóle bardzo lubię brytyjską śniadaniówkę. Jak mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to oglądałam codziennie BBC Breakfast. E, I e, oni są tacy, BBC jest taka bardzo, bardzo poprawna telewizja, wiecie, tam wszystko musi być poprawnie, wszystko musi być tak o, o tam dotąd. E, to jest taka telewizja bardzo grzeczna, e, ale przeważnie, no tak, przeważnie. W, Załączałam coś tam w telewizji, pierwsze co to było BBC, więc leciało sobie. Natomiast na przykład fajną śniadaniówkę ma Channel 4 i ta, ten fragment śniadaniówki będzie właśnie z Channel 4. Channel 4 jest moim ulubionym programem, stacją telewizyjną w Wielkiej Brytanii, dlatego że jest taka dosyć, ma ciekawe programy generalnie, bo śmieje się, bo one są takie, wiecie, no to to taki trochę śmieciowa telewizja jest, ale jest dosyć taka lekka, przyjemna no i fajnie się z niej, z niej języka pouczyć, bo po prostu są takie programy, przy których się za bardzo, za dużo nie myśli, że tak powiem, I, ale przy okazji można się fajnych rzeczy nauczyć. Jak byliście w Chit Chat Challenge ostatnio, to tam było parę e, nagrań właśnie z Channel 4, e, z tych ich programów takich rozrywkowych e, i, i dosyć często używam właśnie w naszych wyzwaniach e, tego, nagrań właśnie z tej, z tej stacji. Wydaje mi się, że są takie w miarę fajne. E, dobrze, dzień dobry Agnieszko, dzień dobry. Good morning to you. I nagranie będzie dotyczyło słowa fat, będzie miało w nagraniu, będzie mowa o tym, czy używać tego słowa. Będzie to wywiad z aktorką brytyjską, którą bardzo prawdopodobnie znacie. Jeżeli oglądaliście Harry'ego Pottera, to być może znacie. I ona jest, zresztą zaraz powiem to po angielsku, będzie lepiej. W każdym razie będziemy sobie mówić o tym, o tym słowie i będziemy sobie mówić również o drugim conditionalu, czyli drugim czasie warunkowym, który, który dotyczy tego, co jest teraz, tego, co się dzieje obecnie. Tak? To taki, taki czas, który się używa do gdybania. Gdybym coś tam, to bym coś tam. nie? I jest mały quiz, nie będzie takiego quizu standardowego, jak zawsze robimy, tylko inny quiz. Ale zanim przystąpimy, to oczywiście parę mój kot właśnie miał, czy sorry, więc parę rzeczy. Bootcamp. Zapisy na Bootcamp ruszyły dla uczniów OK English dzisiaj rano. I teraz tak, słuchajcie, ja miałam bardzo ograniczoną liczbę miejsc dla uczniów OK English i te miejsca wyprzedały mi się 20 minut i teraz jeżeli natomiast stwierdziłam że chciał bo ja chciałabym jednak żeby każdy mógł mieć szansę przystąpienia do tego kursu więc stwierdziłam że przyjmiemy więcej uczniów teraźniejszych i byłych więc jeżeli się uczyliście czy uczycie teraz to możecie się zapisywać jeszcze i stwierdziłam że będzie będę przyjmować więcej osób spośród uczniów Wtedy po prostu spoza OK English będzie trochę mniej miejsc, więc jeżeli się uczycie lub uczyliście z OK English i jeżeli myślicie o bootcampie, to teraz jest ten czas, żeby się zapisywać. Nie czekajcie, nie zwlekajcie, bo naprawdę to było po prostu, e-mail wyszedł i minuta później były zgłoszenia. I w zeszłym, ro w zeszłym roku w na zeszły bootcamp miejsca się, um, miejsca się wyprzedały w tydzień, co było dla mnie po prostu szokiem, bo ja wcześniej mi zajmowało miesiąc, żeby zebrać grupę. Natomiast teraz e, ostatnio zajmowało mi tydzień, teraz nie wiem ile mi to zajmie. Więc jeżeli myślicie o bootcampie, no naprawdę nie ma co zwlekać. Agnieszka, a oh my god, a ja dopiero chcę wysłać zgłoszenie. Agnieszko wysyłaj, bo ilość, y, kolejność zgłoszeń się liczy. Czyli jeżeli teraz wyślesz ja ci na przykład nie odpowiem od razu, no bo mam śniadanie, to i tak Twoje zgłoszenie jest i ono jest, nawet jak ktoś później wyśle, to ono będzie jakby priorytetem, tak? więc warto się spieszyć, naprawdę, nie, nie chcę Was poganiać, ale nic, ale wydaje mi się, że no zobaczymy jeszcze, ja tam nie chcę zapeszać, ja też zawsze tak trochę pesymistycznie myślę, ale wiecie, no warto, warto się teraz zgłosić. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to nauczyciele, tak jak wcześniej mówiłam, jest tych czwórka naszych nauczycieli, czyli Alana, Dan, Hanna i... James, ale mamy też nowego nauczyciela, Jaku, nie Jako, ani Jaco, ani Jacko, tylko Jaku. Jaku jest z południowej Afryki, jest przemiłym, przesympatycznym, naprawdę, mój Boże, jest po prostu tak cudownym człowiekiem. E, i, i jest, jest świetny, naprawdę jest świetny. Do tej pory uczył tylko stacjonarnie, więc nie uczył online, więc jakby troszeczkę tego doświadczenia ma mniej, jeżeli chodzi o uczenie online, ale myślę, że sobie spokojnie poradzi z młodym człowiekiem, a na pewno jest młodszy ode mnie, e, więc poradzi sobie na pewno z technologią, ze wszystkim, także e, myślę, że, że będzie, będzie super nauczycielem, będzie super, super dodatkiem do naszego Zespołu i Jaku ma, pracuje od poniedziałku do czwartku. W zasadzie większość nauczycieli ma takie godziny, chociaż oczywiście jesteśmy elastyczni. I od 10 rano. Reszta nauczycieli, jeżeli macie na przykład jakieś specyficzne godziny, które chcecie, to w zasadzie oni wszyscy pracują od rana do wieczora. Tam chyba Hana. No, Hana i James mają wieczorne godziny. Natomiast Alana i Dan mają wczesne godziny, poranne. Do końca dnia Alana ma bardzo dużo godzin wolnych, więc na pewno, na pewno się coś znajdzie, jeżeli godziny są dla Was takim, taką rzeczą, którą, e, której się obawiacie, że może nie znajdziecie, czy coś w tym stylu. Więc rekrutacja dla uczniów jest od dzisiaj do 30, tylko uczniowie OK English i byli i teraźniejsi. E, I Wy macie zniżkę 200 zł, e, również możecie podzielić e, wpłatę na dwie części, na dwie raty a potem otwieramy rekrutację dla osób spoza OK English. Będzie tych miejsc troszeczkę mniej, przepraszam za mojego kota, niż się spodziewałam, dlatego mówię, że uczniowie OK English wykupują jak po prostu zwariowani. Więc później otworzymy rekrutację dla osób spoza OK English i Wy również otrzymacie zniżkę early bird i będziecie mieli na tą zniżkę E, dwa dni, a później, później mamy jeden dzień przerwy, żebym się mogła zorganizować i czwartego e, wtedy będzie do wyczerpania miejsc już w pełnej cenie 2100 zł, ale jak mówię, nie wiem, czy w ogóle będziemy, jeżeli tak to pójdzie w takim tempie, to nie wiem, czy w ogóle będziemy otwierać w pełnej cenie e, rekrutację, także nie wiem, czy, czy więc jeżeli myślicie, to o bootcampie, to jeżeli jesteście uczniami, to teraz się zapisujcie, jeżeli nie jesteście uczniami OK English, to na stronie już można teraz zapisywać się, jeżeli jesteście na liście zainteresowanych, to nie ma się co zapisywać, jeżeli nie jeszcze, to wysyłam link. I tyle się nagadałam i zaczniemy naszą lekcję. Znowu przepraszam za kota, mój kot szaleje. Nie będę już przepraszać za kota, ale żeby, żeby nie było. Dobra. So, do you think that it is okay to use the word fat? Why or why not? In Polish, in Polish uh, we say gruby, gruba, right? Um, Is it offensive do you think? Is it okay for people to use it? If you are if you are a larger person, do you think it's okay for for someone to say are you fat? Um do you think that people should be allowed to use this word? Let me know in the comments as always. Um to be honest, I feel uh, I when I learned English, i uh, didn't think that this word was bad. Okay, uh, we learned it during the lessons, right? So we had drawings uh, in the book and it said fat for a fat person. But uh, later on, I learned that it is an offensive word. But I really think that, you know, I think people should be allowed to use that word. I don't think that in certain situations, I think it's okay. But I, I would like you to tell me, do you think it is okay to use this word? Do you think it's offensive? Do you think it's not right to use this word? There are many versions. Many people think differently. Many people think that um, it's, it's not that great. Uh, so, um, yeah uh let me know um, agnieszka yes okay agnieszka send it to okay english mailbox that's fine um path gruby is neutral gruby uh, i i'm thinking you know if this grube and fat uh, if it has the same connotation right is does this have the same feeling if i say jesteś gruby Jesteś gruba albo or, ten pan jest gruby, and then in English I would say oh he's so fat. I think they are a little bit different. In Polish I think it's like you like Pav said, it may I wouldn't say it's neutral, but I would say it's not it's not bad. Like I wouldn't say that maybe it's bad, but I don't know, maybe you have different opinions. It's really hard for me to 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 say, to be honest. Um You guys live in Poland, maybe you have, uh, you have a different opinion about it. Tłuścioch, yes, exactly. Um, well, that that tłusty, right? Tłuścioch. It's very offensive. That would be an offensive word, for sure. Uh, Agnieszka says, it's not right to call somebody fat. With this word, we judge. Yes, and I think a lot of um, we, uh, women, for example, I, I sometimes say, Yes, I have the days when I would look in the mirror and I would say, oh, I'm so fat, right? All ladies have this, right? There are some times in the month where we just see ourselves as fat, right? And, and this word, when I say it, it's really not great, I would say. If I say, oh, I put on weight, oh, I, I have a little bit of belly, right? I have a little bit of a belly and... Well, it doesn't really feel that great. Maybe then it's a little bit different, but it, when I call myself fat, I don't think it's that great. So let me know in the comments what you think. So today we are going to watch a video with this lady. I don't know if you know her. Uh, I haven't seen Harry Potter. I am not a fan of Harry Potter. Uh, I've, I've seen only one part and i, um, I didn't like it, so I never watched the other ones. But if you are a fan, you probably know her or you know her from different movies. So her name is Miriam. Uh, I don't know how to pronounce her surname, so I will not do that. Uh, but uh, Miriam is a British-Australian actress known for her role in the Age of Innocence movie, czyli Wiek Niewinności. I don't know if you've seen this movie, uh, for which she won a BAFTA Award. Okay, BAFTA Award is the British something, I can't remember. Um, it's, a, it's an award in, Brit in, the, in in the UK, but it's a very, you know, prestigious uh, award. It's, it's a very, you know, like Oscars almost, but almost like maybe a, a, a level lower. And she played Professor Sprout in Harry Potter. So, um, so this is uh, this is the lady. Uh, she is uh, we uh, in in the UK. Um, they tend to call people um, who are very talented and very famous national treasure, czyli skarb narodowy. So uh, Miriam is also uh, called very often the national treasure. So, um, because she's very talented, she's also very famous in other countries. She is employed by uh, American directors uh, to play in American movies. So, you know, it's, it's very, for, for, for the Brits, it's a really very prestigious. But she's a larger woman, right? She's a little bit bigger. So, um, we are going to watch a video in a moment. Uh, Isabella says it's not good, it's very bad for me. So um, the word fad is uh, very bad as well for Isabella. Okay, all right. I, I, I think it's not that great, but let's see what Miriam says about this word. Huh? Mm. Let me put my headphones on, I think, so I can also hear a little bit. Okay, so we watch and listen. All right so don't worry if you don't understand don't worry if you don't understand just watch listen relax you know don't uh, don't stress okay so mm, let me choose the file and
1: here ah okay using the word fat because we've spoken about this. What else this, are you going to say? Well, this is a very good point. I mean, the, the, if we the,
2: said it, if you weren't here um, and you weren't using that word yourself, um, if we said that, we'd be in a lot of trouble.
1: Well, I'm sorry. I think that's silly.
2: Well, you we, 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 would. We would. What would you say, say? You'd have uh, to say overweight, overweight. Or larger, or you know, portly. Well, portly. I don't think. <laughs> Roly poly. No, I don't think you could say any of those things. Actually, I think that's you. We. You have to now be very. Generic, you have to be careful, you have to be kind. We should be kind, but everybody should be able to use the word fat
1: and not die when they use it. Mm. It is a real word, it's what I am, look at me, it's, it's awful. This belly, I, I try to disguise it. You I, are, oh, we love you just as you are, by the way. I'm thrilled and grateful that you say that, and, and, and it's very touching. I just wish that I could be as perfect in my body as i am in my soul
0: okay so i wonder what you understood if you understood a little bit um so don't worry if you don't understand it don't worry if you don't understand it we will go through some words there are some really interesting words there that miriam uses so we will go uh, to that in a moment uh, Małgorzata says, women are cruel to themselves, unlike men. Yes, women can be very cruel to themselves. And uh, she uh, and we are very, you know, we just stand out, uh, in front of the mirror and we only find bad things. We never see good things. We only ba see bad things. Right. Uh, Agnieszka says she spoke very clearly. Uh, remember, she spoke very, she spoke very clearly. And Isabella says, yes, she, she is right. She is right. Yes, she is right. So I would like to watch it again. It's a very short clip, so I hope you can uh, manage that. Let's watch it again. Um, and we will, um, we will check the quiz in a moment. Uh, and uh, let's see, um, just to remember certain words there. Just for
1: that. Are we okay, using the word fat, because we've spoken about this. What here, else are you going to say? Well, this is a very good point. I mean, the, if the, we the, said it,
2: if you weren't here um, and you weren't using that word yourself, um, if we said that, we'd be in a lot of trouble.
1: Well, I'm sorry. I think that's silly.
2: Well, you we, 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 would. We would. What would you say, say? You'd have uh, to say overweight, or larger, or you portly. Know, well, portly, I don't think. You <laughs> can, ruly poly no, no, I don't, <laughs> don't think you could say, say <laughs> any really of those either. things. Actually, I think you. Uh, you, we, you have to now be very. Generic, you have to be careful, you have to be kind. We should be kind, but everybody should be able to use the word fat and
1: not die when they use it. Mm. It is a real word, it's what I am, look at me. It's, it's awful, this belly. I, I try to disguise it. You I, are, oh, we love you just as you are, by the way. I'm thrilled and grateful that you say that, and, and, and it's very touching. I just wish that I could be as perfect in my body as I am in my soul.
0: What a lovely woman, right? She's so lovely. <laughs> I really like her. And she really speaks very well. Okay, so I have a quiz for you. All right, so you, you listened to this uh, twice. So let's have a look what you can understand. So, Miriam thinks it's stupid to use the word fat It's stupid not to use the word FAT. It's stupid to be kind to FAT people. Okay, so as always, you put A, B or C in the comments. I'm waiting for you guys. Mm -hmm. Marcelina, Agnieszka, Małgorzata. Perfect. Of course, yes, she thinks it's stupid not to use the word FAT yeah she says it's silly it's silly right so um again we have two different words here stupid and silly so she used the word silly silly is uh, the same as stupid a little bit right it depends on the context okay but in this case it is the same as stupid but she wanted to be kind she wanted to be nice and she didn't want to say like oh that's stupid because if you say oh that's stupid it's very um how to say ignorant i would say she would look like an ignorant in this case but uh, she used the, the word silly and that's a little bit better and that's a little bit better yeah so she thinks that it is stupid not to use the word fat she thinks everyone should use the word fat and be okay with that and we should be okay with using that word now next one the tv hosts that's what we call these two people men and woman on the couch that we're sitting with her the tv hosts would be in a lot of trouble if they used the word overweight would be in a lot of trouble if they use the word fat wouldn't be in a lot of trouble at all What do you think? What do you think? A, B, or C. They used the word overweight, the word fat, or they wouldn't be in any trouble at all. Okay, Lucina, Sylvia, and Małgorzata. Good job. Of course, they would be in a lot of trouble if they use the word fat. Marcelina, well done. Very good. Okay. So they said if you weren't here, if you weren't here with us and we would use the word fat, we would be in a lot of trouble. Okay? Because she the Miriam, the actress, she used the word fat and it was okay because this is like she says, this is who I am. I am fat, you know. Uh, but uh, if she wasn't there and they would be talking about her and said, Oh, Miriam is so fat, right? Miriam is an actress since she's fat, then they would be in a lot of trouble. Okay, so um, in this case, uh, we uh, know that Miriam used this word before and she called herself like this and they just didn't want to say this, right? So, they, they were very careful, they were, were trying to be politically correct. Okay, next one. Miriam tries to show her belly, tries to hide her belly, tries to ignore her belly. Tries to show it, hide it or ignore it. What do you remember? My, my cat is singing Fado, I say always. Fado is a music in Portugal where the singer, singers sing like really sad songs and they like, oh, so sad, right? Mm, and uh, my my, um, my cat always, <laughs> I always say that my cat does that. Uh, Agnieszka, Małgorzata and Pav say that it is B. Daria says it's C. No, Pav says it's C. Daria and Isabella also say it's c in this case my dear O, it is b again b uh she tries she tries to hide it okay she says we will go through we will go back and we we can see she says i try to disguise it disguise something it means to hide it okay like um uh when we have a sp spy You know, like Mission Impossible, for example, right? You have Tom Cruise and he, he puts a mask on that's a disguise, right? So he dresses up and he covers himself. He's trying to hide himself. So he sh she's trying to disguise her belly, okay? She's trying to um, hide it. She's trying to hide it. So let's, let's listen to it again, because that was a little bit confusing.
1: And we will stop on the right one. Okay, there. using the word fat? Because we've spoken about this. What else it, are you going to say? Well, this is a very good point. I mean, the, if the, we the, said it, if you weren't here
2: um, and you weren't using that word yourself, um, if we said that, we'd be in a lot of trouble.
1: Well, I'm sorry. I think that's silly.
2: Well, you, we, 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 What would have you have say, say? You'd have uh, to say overweight, overweight. or uh, larger or... You portly. Know, Well, portly. I don't think you. Roly-poly. No, no, I don't <laughs> think you could say that's that's any of really those that. things. Actually, I think you you we, you have to now be very generic. You have to be careful. You have to be kind. We should be kind, but everybody should be able to use the word "fat" and not
1: die when they use it. Mm. It is a real word. It's what I am. Look at me. It's—it's it's awful. This belly. I—I I try to disguise it. You.
0: Okay. So there you go. The word disguise disguise it means i want i hide it i hide it right it's not that she's trying to ignore it she's trying to hide it okay
1: we love you just as you are by the way i'm thrilled and grateful that you say that and and, and it's very touching i just wish that i could be as perfect in my body as i am in my soul
0: Okay, so I would also like to have a look at our adjectives, czyli przymiotniki, adjectives. We're gonna uh, have a look at some uh, words that they use and the explanation. Okay, so fat in English it's impolite to call someone fat. So um, if you, you can call yourself fat, okay, so you can say if you, if you have a little bit of a body, and you're a larger person, you can say about yourself, oh, I'm fat. But you know, it's not kind, like, like she said. It's not kind even for yourself. It's not very nice. So if you, if we were talking and you would say, oh, I'm fat, I would say, no, you're not fat, right? You're not fat, you're beautiful. You're not fat. So it's not very nice even for ourselves. Uh, but what other words did they use in the video so the first one is overweight overweight so overweight um in polish we say mam nadwagę right uh um i have we we use the word have in english we don't okay this is an adjective so we say i am overweight or she is overweight or he's overweight, right? This is an adjective. Now, another word that we can use is larger. This is also what they use. Larger. Large, duży, right? Larger, większy, right? So we can say, instead of saying, oh, he's fat, we can say, oh, she's larger right we can say she's overweight or she's larger overweight is maybe a little bit more of a medical term well not medical but we would say that you know there's an indication that someone has a medical problem there a little bit so overweight is like kind of serious serious thing but larger is just maybe a description of like m maybe informal way of saying that someone is just a bit bigger now she uses two adjectives uh, that are quite old-fashioned they are not used in uh, the normal conversation i've never heard anyone saying these and i checked them in the dictionary and i don't think they are that very popular but it's good to know it's new vocabulary so portly portly to me it sounds like pork a little bit I'm not really sure if it comes from that word, but it is a larger person, somewhat fat, somewhat, czyli tak mniej więcej, tak, no prawie, somewhat fat, used especially to describe a man, okay, so not even a woman, it is a, an adjective to describe a man, so she is talking about herself as a portly person, so uh, a little bit of a masculine there, and... Roly poly, she says. Roly poly, Roly poly is plump. I don't know if you know what is plump. Plump is pulchny. Plump. Uh, it's also another adjective that you can use uh, for usually for children, I would say, uh, for for kids, but also for maybe a larger woman. You know, it's like a very nice, cute word to call someone uh, plump. There's also a word chubby. Uh, if we want to use but uh, roly-poly is the same as plump and i think it's just kind of an old-fashioned word to call someone so these are all adjectives so we have overweight we have larger we have portly and we have roly-poly i think these are very fun words to to use now Um, let's have a look at the second conditional. So that's uh, the, uh, the second conditional, czyli czas warunkowy. Conditional to jest czas warunkowy. Uh, więc my mamy czas, ile mamy czasów warunkowych? Kto mi powie? So who can tell me how many conditionals do we have? Maybe let's start from that, okay? So uh, let me see how many of you know about conditionals and know how to build them. Okay, um, so let's have a look at and do you have any problems with conditionals? If you know conditionals, do you have any problems with this? Because I think a lot of people do, but I want to know what kind of problems you have and if you use them and if you know how to use them. So um, when I learned English, I had quite a lot of problems uh, with it. Um, Actually, with all of them, uh, it is a little bit um, it is a little bit uh, difficult for Polish people because our grammar is completely different, and uh, there are some uh, conditionals that just don't translate in in our heads, right? So Isabella says she doesn't know about it. Okay, anyone else? Do you know how many? What we do with them? How we use them? Let me know in the comments. So. Uh, I will also tell you today how to, use, how to learn to use them, because uh, it's not that easy. Uh, so Agnieszka says, Ja się nie mylę, jak się nie mylę, pierwszy, drugi, trzeci i zerowy conditional. Uh, Małgorzata says zero, first, second, third and mix. Yes, exactly. So uh, yes, we have zero conditional, we have one, two and three and then we can mix them fun 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 <laughs> i think how great right you um when you learn english you uh, they they tell you like oh this is a first second third conditional you you do the exercises it's like okay i got it like yes i can i can use them and then and then they tell you you can mix them and you're like oh my goodness <laughs> like what i can mix them, this is awful, this is horrible. Um, Marcelina says for me the second one is the best to learn. Uh, I guess, yes, because it does translate into Polish quite easily. Other ones are quite difficult. Uh, okay, so let's have a look at the second conditional. Czyli drugi czas warunkowy, second conditional. So we have if, if. So thanks to the second conditional you can gdybać. Okay, so you can use it when you want to say, Gdybym coś tam, tobym coś tam. Okay, in when it comes to the present tense. So, when you have a dream, for example, and uh, let's say, if I had a lot of money, I would be on uh, my private island right now. Right, if I had a lot of money. To be honest, if I had a lot of money, I probably wouldn't do breakfast today. I probably would sleep in my villa in some kind of a beautiful island, or um, I don't know, on my, or, or would be in my pool, right, swimming in my pool in my villa in in Thailand somewhere. But I don't have a lot of money, so. I, i have to work i have to work of course breakfasts are always a pleasure don't get me wrong but you know if i had money i would probably would probably be somewhere else and do something else right you you probably too so um when it comes to the second conditional we talk about the present okay we talk about the present and it describes situations that are not happening at the moment so if you have dreams and you you think about what would happen um so you can say like oh, if if we didn't have this government we wouldn't have a recession right now good one to remember right so we describe this conditional is used to say gdyby coś Gdybym była bogata, to bym była coś tam. Gdybym nie ten rząd, to by coś tam. Gdybym miała samochód, to bym coś tam. Gdybym miała psa, to bym coś tam. Gdybym ćwiczyła więcej, byłabym chudsza. I tak dalej, i tak dalej. And so on, and so on. So, in the video, they use a lot of... Uh, they use quite a bit of this conditional. They, they change it a little bit, but this is still the same conditional. So, every conditional... In, uh, has two parts there is one part when you have if and there is the second part of the sentence where you don't have if right so in this case if you have if and then you have past simple you have to after if you you can put past simple and then the second part of the sentence you have would and infinitive which is bezokolicnik. So, if we used the, this word, we would be in a lot of trouble, the hosts say, say in this video, right? If we used this word, we would be in a lot of trouble, okay? In a moment, I will tell you how to learn these conditionals. It's quite, quite easy um, to, to do it. So, I, I think uh, that explains it okay um in, in general sense now sometimes you can slightly change it okay and this is what they did in the in that video they changed it a little bit to suit the situation but it's still the same conditional okay so after if after that word if you can use a different past tense okay So, for example, you can use past continuous. It doesn't have to be past simple. But, of course, it depends on the situation, right? So, they did that. They said, if you weren't here and you weren't using this word yourself, if we used it, we would be in a lot of trouble. So, they used the past continuous if you weren't using it okay if you weren't using it they just changed it a little bit it's not really anything as you can see in in a book in a grammar book if you study english they would say they would tell you it's it needs to be past simple but sometimes we can use past continuous and it's also okay all right so um i would like to explain a few things in polish if you don't mind um avians. Wszystkie kondysynale, to wam podam takie parę trików na to, jak się ich uczyć. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale w każdym razie. Um, wszystkie kondysynale dzielą się na, na dwie części. Jak, masz, jak macie zdanie, to ono zawsze będzie miało dwie części. To są tak, oczywiście, w mowie potocznej, tak jak tutaj podałam wam dłuższe zdanie, no to ono nie będzie tak do końca wyglądało, ale jakby, jak się zaczynacie ich uczyć i jeszcze ich nie opanowaliście do końca, to właśnie warto na to spojrzeć w ten sposób. Więc najpierw jest część z if i tak będziecie się na samym początku uczyć, że zdanie będzie zaczynać się od if. Um, I po tym if zawsze coś jest, tak? Czyli w pierwszym conditionalu po if na przykład jest present simple, tak? W e, trzecim conditionalu po if jest uh, if I had uh, past perfect, tak? Czyli zawsze będzie po if jakiś czas, który będzie dla Was określony. Tak? Dokładnie. Czyli tutaj w tym naszym drugim kondycjonalu mamy czas past simple. I przeważnie, jak to są zdania może mniej złożone, które składają się z takich dwóch części, na samym początku tak będziecie robić, to te dwie części przedzielamy przecinkiem, tak jak tutaj w tym ostatnim przykładzie mamy. If we use this word, przecinek, we would be in a lot of trouble. I tak bardzo często wygląda, że ten przecinek jest. I po tym przecinku jest druga część zdania, która nie jest po if. I później w tej drugiej części zdania Kładziemy na przykład w drugim conditionalu będzie to would i bezokolicznik, a natomiast w innych będzie co innego, czyli ta future może być, później would have gone, taka konstrukcja, więc różnie, różnie to jest. Natomiast w tym drugim conditionalu jest właśnie tak, czyli dzielimy zdanie na pół. I teraz oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem, jak będziemy używać tych conditionali w rozmowie, to one będą się zaczynać od if. One nie muszą się zaczynać od if, tak? To już warto zapamiętać, że możemy te zdania... Zdanie zamienić, te dwie części zdania zamienić ze sobą i ona nadal będzie miała sens, bo ja mogę powiedzieć We would be in a lot of trouble if we use this word. I to jest też ok. Ale znowu mamy też dwie części zdania, czyli musimy, chyba najważniejsze jest to, żeby zapamiętać, co jest po if. Bo to też jest ważne, na przykład w pierwszym conditionalu, co nam się Polakom bardzo myli, bo my mamy zupełnie inną konstrukcję, na przykład w pierwszym conditionalu po if w większości przypadków nie może być present simple. tak? I to jest taka, dobrze mówię? Nie, przepraszam, nie present simple, tylko future simple. tak? Nie może być will. tak? I to jest bardzo ważne, więc trzeba zauważyć, gdzie jest to if i co po nim jest. I to jest taka jedna z rzeczy, która jest ważna. W, tych, w nauce kondycjonala. Druga, według mnie, jeżeli chodzi o czasy warunkowe, to trzeba ćwiczyć w książce do gramatyki. Ja nie jestem fanką książek do gramatyki, ale trzeba to przećwiczyć. To są takie rzeczy w języku angielskim, z którymi my, Polacy, mamy problem i trzeba je przećwiczyć. Jeżeli macie z tym cały czas one Wam się mylą, to trzeba ćwiczyć w książce do gramatyki. Trzeba to tłuc do momentu, kiedy z zamkniętymi oczami ktoś was wyrwie, nie wiem, w środku nocy i powie, jak się, z czego się składa drugi kondycjonalny?", to wy będziecie wiedzieć, jak, z czego on się składa. To trzeba tłuc, tłuc i jeszcze raz tłuc. Te same zdania, te same przykłady, naprawdę, bo bardzo często em, em, pewne rzeczy się powtarzają, tak? Te, te zdania w tych ćwiczeniach się powtarzają, później nam to po prostu wchodzi w krew. Czyli trzeba ćwiczyć najpierw Najpierw najlepiej jak się jeszcze nie mieliście, to najpierw wprowadzać powoli te kondysznale jeden po drugim. Ćwiczyć je osobno w książce. E, później przychodzi mieszane kondyszynale, tak? Czy trzeba będzie je pomieszać, można je i tak dalej, ale to już oczywiście wyższa szkoła jazdy. Ale też nie zapominajmy o czym? O konwersacji, moi drodzy. Konwersacji, rozmowa jest mega, mega ważna. E, bo po prostu bez tego nie będziemy się wiedzieć, nie, nie będziemy po prostu w stanie się porozumiewać i, i używać, tak? Bo znowu, e, tak jak zawsze mówię, co z tego, że Wy wiecie, jak to wykonać w książce i jak to powinno wyglądać, jak będziecie, przyjdzie do rozmowy i nie będziecie wiedzieć, jak, bo to jest, to jest właśnie to, co się zdarza osobom, które się uczą bardzo długo i nadal nie potrafią nic powiedzieć. Bo ćwiczycie na sucho, tak? Trzeba ćwiczyć w rozmowie. Ćwiczycie, za dużo czasu poświęcacie na książki, a nie macie, oczywiście tak jak mówię, tutaj trzeba to przećwiczyć. To, są, to, to, to nie, nie ma w ogóle drogi na skróty. Tylko jeżeli tego nie będziecie używać w rozmowie, nie będziecie zwracać uwagi, na przykład oglądacie filmy, nie zwracacie uwagi na konstrukcję, nie wyłapujecie pewnych rzeczy, to tak naprawdę ta nauka nie ma sensu. Tak, więc to trzeba ćwiczyć normalnie w konwersacji, w rozmowie. Najlepiej na samym początku z kimś, kto będzie was poprawiał, a później też jak już ze znajomym, z jakimiś z wymiany językowej czy coś w tym stylu, to wtedy zauważamy jak inni układają zdania, jak inni używają tych kondycyjali i co co, co z tym robią. I tak w ten sposób się uczymy. Nie ma, nie ma, nie ma innej drogi na skróty. To jest po prostu coś, co trzeba przejść, co trzeba zrobić i nic Wam innego nie powiem. Także słuchajcie, zaczynamy od ćwiczeń, tak? Krok po kroku, ale od razu dobrze by było, jakbyście od razu też używali tego w rozmowie, tak? Więc ym, na przykład my na lekcjach stwarzamy jakby warunki do tego, żeby ten, to, to było, co, nad czym pracujemy, było używane w rozmowie. Czyli ciągle, wiecie, no czasami to się tak wydaje, że to są ciągle te same pytania: What would you do if you had a lot of money? Tak. Uh, what would you do if you were very poor? Uh, what would you do if someone called you fat? for example, right, so mm, I, I, więc, więc uważam, że, że y, mimo, że to są ciągle te same pytania, to jednak one zostają wam w głowie, one ciągle y, gdzieś tam będą się powtarzały i ciągle będziemy i y, 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 po jakimś czasie po prostu one wchodzą w krew, tak, bo jak używamy tego, mylimy się, robimy błędy, to też jest właśnie to, że jak ktoś nas poprawi, ktoś nas y, wiecie, gdzieś tam doda, coś od siebie i tak dalej, potrafimy dobudować to zdanie, rozwinąć je, to naprawdę uczymy się tak lepiej i szybciej, i szybciej, na pewno. Izabela, you have absolutely. ok. So, Izabela, and everyone, okay. Mam Masz rację. Jak powiedzieć masz rację po angielsku? Ok, to jest dobrze, że Izabela to wspomniałaś, bo od razu się tego nauczymy. Ok? Bardzo dużo osób robi z tym błędy, bo po, po polsku mamy masz rację, po angielsku jest troszeczkę inaczej. Kto mi powie, jak powiedzieć masz rację po angielsku? Wpisujecie w komentarz. Who's going to tell me? Uh -huh. Yes, exactly. Bożena, Agnieszka, Małgorzata, Paw. Very good, tak? Good, you are right. Okay. Izabela, nie przejmuj się, że ja, ja na ciebie tutaj nie wiesz. E, absolutnie nie, e, nie chcę tutaj wytykać błędów ani nic, tylko to jest właśnie dobrze, że czasami coś tam piszecie i coś mi się przypomni, że wszyscy z tym zawsze robią błędy. E, więc e, od razu przypominam, że masz rację, to jest ty jesteś racja. Tak? W po angielsku. You right. O, you are right. Jakkolwiek chcecie, czy chcecie, w skrócie. Czy chcecie rozbudowane, pamiętajmy, że to nie jest you have right, tylko "you right. Mhm. To jest e, taka e, moja porada. And I would like you to tell me what would you do if someone called you fat. Ok? So, I will, um, because I didn't prepare the slide for that uh, in my presentation. So, I will just post it here. What would you do if someone called you fat? Okay, so this is a question in uh, second conditional. Okay, to jest, to jest pytanie w drugim conditional. Spróbujcie ułożyć pełne zdanie, czyli zaczynające się od if. Tak, jeżeli ktoś nazwałby mnie grubym, to coś tam, coś tam, ok? So uh, try to use a full sentence, try to use the information that we've just had and put it in the comments. All right? So I am waiting for you. I, I would like to. Um, it doesn't have to be anything complicated. It, it doesn't have to be anything, you know, I don't know, fancy or whatever. It can be very very quick just to just to check just just to check okay so if someone called me fat i would be devastated i think i i think uh, uh i have a very i i must say i will not hide it uh i have a very complicated uh relationship with with uh, my how i look okay i I'm, i've worked on it and i'm working on it and i'm trying to be healthy because i i, I was overweight i was overweight, not, not very much, but I was overweight a little bit, um, two years ago or a year ago, and it was very bad for me. And I called myself fat. Okay. I was very unhappy and I called myself fat and I lost weight. And if someone now would tell me that I'm fat or they would call me fat, I, I would be very, very sad. And I think that person would be so mean, so mean um okay so let's have a look all right so agnieszka if someone called me fat i would be sad yeah good very good sentence perfect if someone called me fat i would be sad i would be sad too i think i really think if uh, someone would say oh joanna you're so fat mm, i don't you know when i think about it i would say that uh, it's this person's problem Probably not my problem because you know, um, if someone is so mean, then I think it's their problem too. Well, too, not their problem. Like, I, I kind of know that I'm not fat, but you know, you know what I mean, right? If someone called me fat, I would be surprised. Yeah, Marcelina, so you are maybe very slim, yeah? You would be very surprised. You would be like, what? No, I'm I'm good looking. Look at me, look at this, look at this. <laughs> look at that board. Right? So uh you would be very surprised, yeah? Exactly, very good. Mm. Uh, one thing, Marcelina and everyone else, and Agnieszka here too had a very good sentence. Uh remember that after word we have infinitive. Right. So, um, for example, if I didn't have breakfast now, I would go to the bakery and buy bread. Right. I would go. Would an infinitive. Right. But here we have an adjective. So we have to put to be. Be is our infinitive. Would infinitive and then adjective. So we have I would be very surprised, I would be surprised if I were you, I would be happy. That's a very good uh, sentence. Yeah, I if I were you, I would be very happy. Um, something that has the second conditional, right? We are uh, very often uh, have a look if I were there is not was right. If I were you, this is uh, something that is very characteristic to the second conditional. E, drugi czas warunkowy ma właśnie to do siebie, że tam po if, jeżeli jest I, gdybym była tobą, to nie mówimy was, chociaż um, są przypadki, kiedy mówimy was i słyszałam takie od native speakerów. Nie wgłębiałam się jeszcze w to dokładnie, ale są takie przypadki. Natomiast w większości przypadków mówimy if I were you, czy gdybym była tobą. Trochę dziwne dla nas, kiedy uczymy się tego drugiego conditionala, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że mówimy I was, ja byłam. Natomiast w conditionalu to się zmienia. Używamy słowa where. If someone called me fat, I would be very sad and I know that I must do First, okay. So if someone called me fat, very good, yeah. I would be very sad, and I would know what I must do first. Okay, let me. I will uh, write this down. If someone called me fat, I would be very sad. This is very good, yeah. Until then, czyli byłabym bardzo smutna. To jest super. To jest super. And I would know. What I must do first. Ok, so, tutaj dobre, dobry przykład od Izabeli, dlatego że um, chciałam tutaj zwrócić uwagę, że zobaczcie w drugiej części zdania, tak? I pierwsza zda część zdania, w zasadzie dwie pierwsze części są bardzo do dobre do e słowa sad, a później musimy znowu, znowu mamy czasownik no, tak? I jeżeli mamy ten czasownik no, to my znowu musimy dać would. Okay? On nie może być bez wood, on musi mieć wood. Jeżeli nie ma wood, to jest zdanie nie do końca poprawne gramatycznie. Ono jest zrozumiałe, jak zawsze Wam mówię, nawet jak popełniacie takie błędy, to to, to zdanie jest bardzo zrozumiałe. Jeżeli byśmy z, z Izabelą sobie rozmawiały e, i ona by mi powiedziała I would be very sad and I know what I must, e, nawet jakby powiedziała doing first. Ja to zrozumiem. To jest dla mnie zrozumiałe zdanie i byśmy się totalnie dogadały. Ale jakbyśmy chciały sobie zrobić poprawne zdanie, to faktycznie musi być to would przed no. No i tam musi być I must do first. What I must do first. Right? So, um, jeżeli macie takie zdanie złożone, bo to jest zdanie złożone, które ma kolejne wiecie, no, z, ile tutaj jest czasowników, ze 3-4, więc, em, więc y, w takich przypadkach, no niestety, czasami nam się wydaje, jak mamy na przykład lekcje, y, to uczniowie y, czasami mówią o nie, a nie chce się powtarzać. Bo u nas po polsku, nas w szkole uczyli, że my nie możemy się powtarzać, szczególnie w piśmie, tak, że na przykład jeżeli y, mówimy o kimś, że ona posz, na przykład mówi, opowiadamy historię i mówimy ona poszła, ona coś tam zrobiła i tak dalej. I na przykład uczniowie nie chcą powtarzać tego she, she, she. Natomiast no, po angielsku musi być podmiot w zdaniu, tak? Um, I są takie reguły, na przykład z there is i there are, kiedy mamy na przykład zdanie, że opisujemy jakieś pomieszczenie i ciągle mówimy there is i there are. I ciągle mówimy, a ja nie chcę się powtarzać. Ale musi być. Jeżeli nie dasz tego there is, to, to zdanie jest niekompletne, nie ma podmiotu, w ogóle nie wiadomo o co w nim chodzi. I podobnie tutaj troszeczkę jest tak, że mamy dwa razy i teraz wydaje nam się, że my się powtarzamy. My się nie powtarzamy, to musi tam być. Tak jest w angielskim, bo jeżeli nie ma, to zdanie jest niekompletne, koślawe i trochę nie takie. Hmm? Ok, czyli mamy, e, mam nadzieję, że to jest e, jasne. E, Agnieszka says: Jak w piosence, if I were a rich man, yes, skrzypek na dachu, right? Um, I can't remember the English title of that. Fiddler on the Roof, I think it's called. I can't remember. But yeah, if I were a rich man, yeah, very good, uh, very good to learn from songs. Uh, I always want to do a song here during breakfast, but unfortunately, Facebook doesn't allow it. If I use, um, if if I used, uh, if I used, uh, if I used a song during our breakfast, Facebook would delete that. Um, that recording and I wouldn't be able to uh, to do that, unfortunately. So maybe they would blow, I don't want to risk it, you know. So I love learning from songs. I, I love uh, that people uh, people learn from songs. I, I really, really like that. Uh, I think uh, it's a very good way of learning English and I would love to do that with you guys. But unfortunately, Facebook is an evil, evil, platform sometimes. Well, not evil, but you know, they have their rules and that's it is what it is. Hmm? Alright. Um, ostatnia rzecz. Um, możecie nas obserwować na Instagramie. Um, w zeszłym tygodniu mówiłam o grupie na Facebooku. Dzisiaj zapraszam Was na Instagrama, um, gdzie możecie również ćwiczyć materiał ze śniadania. Um, tam się pojawiają informacje dotyczące śniadania, więc um, Um, więc, więc Was zapraszam do, do obserwowania, ok.english.pl okay, um, um, I jak zawsze, jeżeli podobała Wam się ta lekcja, jeżeli Wam ona um, przyniosła jakieś dodatkowe informacje, to poproszę o kciuki w górę, o serducha, o buźki. I o podzielenie się tym live'em ze znajomymi, o polecenie śniadań, wysłanie tego do kogokolwiek, kto tam będzie chciał i uważa, że to jest dla tej osoby przydatne. Niech przychodzi, niech zagląda. Parę rzeczy dla uczniów. Poproszono mnie w ankiecie, żebym czas od czasu coś powiedziała, jeżeli chodzi o wiadomości dla uczniów, no to parę... Wiadomości dla uczniów są takie. Zajęcia w czasie bootcampu, czyli jeżeli chcecie mieć raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu, zajęcia to one będą troszeczkę zredukowane i trzeba najpierw się ze mną konsultować, jeżeli chcecie się Jeżeli chcecie się w tym czasie uczyć, musimy po prostu zobaczyć, czy będziemy mogli Wam robić raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu zajęcia, więc najpierw, jeżeli chcecie przedłużyć pakiet, to trzeba do mnie napisać i będziemy, mam nadzieję, że nie chcę Wam odmawiać, oczywiście zawsze się staram, żeby to wszystko miało żebyście kontynuowali zajęcia bez większych przerw, no ale wiadomo, czasami jest tak, że w tych czasach bootcampowych czasami nie jest to możliwe, więc dajcie znać i będziemy po prostu um, sprawdzimy grafiki. Oprócz tego otrzymujecie teraz automatyczne przypomnienia o wydłużeniu bootcampu, to nie są już te przypomnienia, które ja wcześniej wysyłałam, teraz już system wysyła to wszystko, więc jeżeli coś by było nie tak, coś by, was, coś by było nie, nie, nie tak, jak tam sobie wyobrażacie, to dajcie też mi znać. I ja obecnie pracuję nad tym, żeby, żeby faktury były wystawiane automatycznie, czyli nie będziecie musieli nie prosić o fakturę, tylko faktura będzie wystawiana od razu. I, i nad grafikiem pracuję, czyli będziecie wykupować pakiet i ten pakiet będzie miał na przykład 5 lub 10 lekcji i tyle tylko będziecie mogli rezerwować na grafiku i będziecie mogli sobie sprawdzić, ile jeszcze zostało Wam lekcji do wykorzystania, kiedy macie te lekcje um, dokładnie zarezerwowane, czyli teraz na razie nad tym pracuję, staram się znaleźć jakąś taką opcję, która będzie dla nas najwygodniejsza. Um, ok, Bożena. If someone called me fat, I would be distressed. I would be distressed. Not distressingly, but distressed. Distressed is an adjective. And this, uh, that's uh, the uh, correct one, e, gdzie można Was słuchać na Spotify. Ok, e, na Spotify wpisujesz, jeżeli ktoś ma Spotify, e, wpisujesz e, English breakfast na Spotify i powinno, jedna z, z tych top takich e, sugestii na samej górze, to będzie, e, z, zobaczysz, to jest moje zdjęcie z, z ciastkiem, e, więc na pewno rozpoznasz. Um, więc na, na Spotify mamy tylko i wyłącznie audio z, ze śniadań, czyli jeżeli przychodzicie na śniadania, to będzie to samo dokładnie. Także, ale, ale warto sobie, tam nie wszystkie są śniadania, bo ja nie wszystkie wrzucałam, ale od jakiegoś czasu wrzucam regularnie, co tydzień. Więc jeżeli chcecie sobie coś przypomnieć, posłuchać czegoś, to tam będzie to. Myślę o podcaście takim, wiecie, podcaście, podcaście, ale to, to nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo wiadomo, zawsze jest różne inne rzeczy, są do roboty i czasami po prostu nie zostaje. Nie ma czasu na dodatkowe zajęcia. Ale to też jest rzecz, którą chciałabym kiedyś zrobić. Um, goodbye everyone. Ok. E, Zosia mówi. Więc jak zawsze kciuki serducha, proszę o podzielenie się jak zawsze. E, I żegnamy się. E, I hope to see you next week on Monday. Um, and um, don't forget to come. Uh, I hope you have a lovely, lovely week, and uh, enjoy it, and learn English, right? Don't forget about English. Don't do only breakfast and then nothing during the whole, the whole week. Do other things, too. Okay? Thank you so much, guys. Agnieszka, Marcelina, Izabela, Zofia, Bożena, Paf. Uh, thank you so much, guys. I hope to see you next week. Bye!